0: Hey, Super leuk dat je luistert naar deze podcast die gaat over hoe belangrijk het nu is om te kiezen voor een specifieke ideale klant. Um, en Dit nog niet de standaard podcast uh, waarin ik je ga vertellen hoe belangrijk het is om te kiezen voor een specifieke ideale klant. En dat je maar één ideale klant kunt hebben en dat die zo specifiek mogelijk uh, moet zijn... Ik ga je wel een aantal tips geven daarin. Ik ga je ook vertellen wat ik daarin geleerd heb. Want natuurlijk ben ik nu 2,5 jaar onderweg in het ondernemerschap. Van no clue van wie überhaupt mijn ideale klant zou kunnen zijn. Naar eigenlijk iedereen die ik zag als mijn ideale klant. Naar nu eigenlijk het punt dat ik weer een hele brede ideale klant heb. En alles daartussenin. Dus ik wil je eigenlijk gaan vertellen wat is nu belangrijk in het kiezen van je ideale klant. En hoeveel waarde moet je er op een bepaald moment wel of niet aan hechten? Um, want wat ik toch heel veel hoor, en er is best ook wel een beetje ophef over soms, hè, over de ideale klant. Je hoort zeg maar de ene business coach echt heel hard roepen van je moet niche, je moet kiezen voor een specifieke ideale klant. Hoe specifieker, hoe, hoe beter, hoe specifieker... Um, hoe specifiek mogelijk, hoe beter. Uh, dan hoor je ook van andere business coaches die zeggen: Het gaat er niet om uh, dat je echt speciaal kiest voor een specifieke ideale klant, als je hem maar weet aan te spreken. De volgende zegt, je kunt uh, zeker meerdere ideale klanten hebben. De ander zegt, nee, je kunt absoluut maar één ideale klant hebben. Weet je, er wordt van alles over geroepen. En op een gegeven moment uh, merk ik ook dat sommige ondernemers... gewoon blokkeren op dat stukje ideale klant. Weet je, die durven niet eens meer hun bedrijf verder op te zetten. Die durven niet eens meer hun aanbod de wereld in te gooien. Die durven geen content meer te delen, omdat ze bang zijn... dat die niet precies voor hun specifieke ideale klant bedoeld is. En en ik heb dit stukje ook wel een beetje gehad toen ik startte met het ondernemerschap. Het begon namelijk allemaal met de ideale klant. Um, uh, in het begin dacht ik gewoon even sowieso zelf mijn bedrijf op de kaart te gaan zetten. Nou, dat liep niet helemaal fantastisch. Ik had namelijk geen idee wie ik wilde helpen en waarmee. Uh, tot ik dus instapte um, in een business coachingstraject. Toen kwamen op een stukje ideale klant. En toen werd mij ook aangeraden van, hé, hey, jij zit veel te breed. Op dat moment was ik zeg maar virtual assistant. Ik had als doelgroep... Um, een ondernemer uh, die hulp zocht. Nou, dat was zeg maar op dat moment mijn Op Een ondernemer die uh, te veel werk um, uh, had en die werk uit wilde gaan besteden. Ik had nog geen idee wat voor ondernemer, met welke werkzaamheden, of het een vrouwelijke of een mannelijke ondernemer was, of dat hij misschien 10.000 of, of een ton omzet draaide, uh, wat voor bedrijven dat hij dan had, hoe lang dat hij al ondernemer was, um, in welke niche dat hij zat. Het maakte me eigenlijk allemaal een fluit uit zolang ik maar klanten zou hebben omdat ik gewoon geen idee had met wie ik het nu prettig vond om te, om te samenwerken. Uh, dat is dus ook mijn allereerste tip uh, die ik zeker wil geven. Um, je kunt je eigen suf gaan staren op die ideale klant. Je kunt je helemaal wezenloos zoeken naar die ideale klant... want dan zou de start van je bedrijf moeten zijn. Maar als je nog niet met klanten gewerkt hebt... dan heb je niet echt een heel goed beeld bij wie nou jouw ideale klant is. Dus in veel gevallen tenminste niet. Er zijn natuurlijk best wel een aantal ondernemers... die al een vrij specifiek beeld hebben van wie ze willen helpen en waarmee. En die daar ook een heel goed gevoel bij hebben... en die al best een goede richting hebben. Dan is het verstandig om echt de ideale klant vast uit te gaan schrijven... Maar als je eigenlijk nog niet echt een idee hebt of het specifiek mannen of vrouwen zijn, in welke leeftijdscategorie ze zitten, in welke niche dat ze precies zitten, dan raad ik je heel erg aan om toch gewoon eerst met klanten te gaan werken. Als je bijvoorbeeld VA bent, en dat is een goed voorbeeld, want dat kan een vrij... Uh, brede doelgroep zijn. Nou, als je VE bent, dan kun je voor heel veel verschillende niches VE zijn, voor heel veel verschillende bedrijven, uh, voor eenmanszaken, voor, voor grotere bedrijven. Uh, je kunt eigenlijk alle kanten op: uh, kleine ondernemers, grote ondernemers, online ondernemers, offline ondernemers. De mogelijkheden zijn heel breed dan. En als je zelf nog niet echt een goed idee hebt... dan is het dus heel verstandig om gewoon eerst eens mensen te gaan helpen... of doelgroeponderzoek te gaan doen. In ieder geval in gesprek te gaan met ondernemers... om er dan achter te komen wie dan daadwerkelijk je ideale klant is. Zo ben ik er ook achter gekomen door gewoon te gaan doen. Gelukkig kwam ik er wel vrij snel achter... Um, dat de doelgroep waar ik op zat niet echt mijn doelgroep was. Dus na twee, drie klanten had ik al wel een beetje door van... shit, ik heb hier een hele opleiding voor gevolgd... en dit is niet precies wat ik wil. Dit zijn niet per se de mensen die ik wil helpen... en het aanbod wat ik wil gaan doen is ook niet precies waarmee ik ze wil gaan helpen. Um, toen kwam ik in het coachingstraject en toen is eigenlijk mijn hele bedrijf voor op de schop gegooid. Ik startte als V.E. Ik had me wel al een beetje gespecialiseerd in websites en online marketing. Maar mijn doelgroep dus, voor wie ik dit ging doen, die ging helemaal om in dat coachingstraject. Want ik merkte dat ik veel meer um, connectie had met startende ondernemers. Dat ik veel meer het stukje wilde leren, mijn kennis over wilde brengen... mensen vooruit wilde helpen, mensen iets wilden leren... in plaats van dat ik daadwerkelijk taken uit handen ging nemen van andere ondernemers... en dat die eigenlijk werk over de schutting gingen gooien. Ik vond het veel fijner om starters te helpen en om die echt de eerste stappen te kunnen laten zetten. Ik zag daar veel meer potentie in, veel meer resultaat in... Dat daar gaf mij veel meer voldoening. Dus in dat coachingstraject meteen mijn hele doelgroep omgegooid... en eh, eigenlijk opnieuw mijn ideale klant gaan bepalen. En wat mijn coach destijds zei was... je moet nu gaan kiezen voor een hele specifieke ideale klant. En ik was toen een beetje kippig eigenlijk wel... Uh, want ik had nog steeds het idee dat ik best veel ondernemers kon helpen. Ik wilde startende ondernemers helpen, maar het maakte mij niet zoveel uit in welke branche die precies zaten. Ik wilde gewoon een website voor hun gaan maken. En ik dacht, ja, maakt het nou heel veel uit of dit mannen of vrouwen zijn, welke leeftijd, whatever. Maar er werd me we nog steeds aangeraden kiezen, kiezen, kiezen en ook voor je aanbod even nu kiezen. Ga voor die websites. Websites en that's it. Even niks anders, even niks erbij, want ik zat meteen al... Uh, weer in de online marketing, in e-mail uh, e marketing... al de dingen die daarbij kwamen kijken, psychologie achter een goede website. Maar terwijl werd me ook aangeraden, nee, eerst eventjes kiezen. Dus specifiek voor een ideale klant, specifiek voor een aanbod. En het zat me altijd al heel die tijd niet helemaal lekker... omdat ik dacht, ja, maar ik wil, ik wil dit en ik wil dat en ik wil zo heel veel meer. Um, uiteindelijk is het ook zo gebleken dat het voor mij niet de juiste keuze is... om me specifiek op één hele specifieke doelgroep te richten... Um, en dan ga ik daar ook even beter uitleggen hoor. Eén specifieke ideale klant uh, en één specifieke niche. Um, hoewel dat eigenlijk nog steeds wel zo is. Maar ik vertel dadelijk <laughs> hoe dat toch een stukje breder is geworden. Um, maar ik had heel erg het gevoel van oké, okay, ik moet dus een specifieke ideale klant hebben. Dus de startende ondernemers met dit en dat in die niche, in die hoek. Uh, met, um, die die zo'n soort bedrijf hebben en die dus alleen een website willen. Nou, ik was daar een beetje... Dat ik dacht, ja, is dit het nou wel? Maar ik dacht, ik ga het wel doen, want nou, dit is hoe ze mij vertellen dat ik het moet doen. Tot nu toe is het mezelf nog niet gelukt, dus ik ga ermee aan de slag. Dit heeft me ook inderdaad geholpen aan de eerste klanten, door heel specifiek te zijn in mijn doelgroep, in mijn ideale klant en in wat ik te bieden had. Websites voor startende ondernemers. Nou, en daar had ik dan een heel verhaal mee. In welke specifieke uh, niche... Um, en nou, daar ben ik echt begonnen met het maken van websites. Betekende dat dat ik helemaal niks aan nam wat er precies buiten die doelgroep viel? Nee, ik nam eigenlijk in het begin alles aan wat ik me aan kon nemen... omdat ik gewoon simpelweg nog heel weinig klanten had. Dus alles wat me um, um, werk op kon leveren, wat me een review op kon leveren... wat me meer bekendheid op kon leveren en wat me op dat moment geld op kon leveren... daar nam ik eigenlijk aan, maar ik ging wel heel specifiek focussen in mijn marketing... en in mijn content op de ideale klant... Daardoor kwamen mijn eerste klanten en daardoor um, steeg een beetje mijn bereik, steeg mijn bekendheid en kreeg ik een aantal reviews en kon ik mijn portfolio een beetje vullen. Uh, maar op een bepaald moment, nou, ik denk echt al na drie of vier maanden dat ik dat gedaan had, dacht ik alweer: ik wil meer. Weet je, ik wil niet alleen maar elke dag websites maken. Ik wil meer, ik wil me meer verdiepen in die online marketing, in die psychologie achter die website. Ik wil daar meer mee gaan doen, ik wil daar meer over delen. Ik wil daar ondernemers op een andere manier mee gaan helpen. Dus ik wil ook uiteindelijk die online training gaan maken over die websites. Ondertussen was ik bezig met e-mail marketing, met leeromgevingen, met online trainingen. Eigenlijk alles wat er komt kijken bij die website. Dus een stukje online marketing, maar ook een stukje automatiseren van die websites. Hoe kun je betaalsystemen toevoegen? Hoe kun je met e-mail marketing een gratis weggever aanbieden en bezorgen? En zo ging ik stapje voor stapje verder leren binnen... Um, ja, het bouwen van die websites en alles wat erbij kwam kijken. Ik bood nog steeds aan websites voor startende ondernemers. Ondertussen hielp ik mensen, hielp ik mensen, hielp ik klanten. En binnen die klanten kwam ik er steeds meer achter van... hé, hey, wat zijn nu mijn ideale klanten? Er waren namelijk niet de mensen die elke keer liepen te miepen en fiepen... Uh, over het bedrag, over hun budget. Die elke keer maar bleven twijfelen, beven... Um wikken en wegen, moet ik nu wel, moet ik nu niet. Ik hield echt van die mensen die dachten... ik ga dit doen, ik zie wel waar het schip strandt... ik ga investeren en ik vertrouw erin dat het, bij me goed, dat, het, dat het bij me terugkomt. Ik vertrouw erop dat het goed komt en ik vertrouw op jou. Dus ik merkte al heel snel binnen die doelgroep... dat je daar ook heel veel verschillende soorten ondernemers hebt. En ik merkte gewoon met de twijfelaars dat ik daar niet zoveel mee kon. Dat is niet mijn ding. Er zijn heel veel coaches die die twijfelaars enorm kunnen helpen... over de streep kunnen trekken en meer zelfvertrouwen kunnen geven. Maar op dat moment was dat niet de doelgroep waar ik me op wilde richten. Ik wilde juist die mensen die bam, daarvoor wilde gaan... en die ik gewoon meteen verder kon helpen. Dus daar merkte ik al, hé, mijn doelgroep begint... Uh, duidelijker te worden, begint helderder te worden. Uh, ondertussen hielp ik gewoon die mensen, maar ik begon me ook steeds meer uit te breiden wat betreft mijn aanbod. Dus ik ging ook echt kijken wat kan ik nog meer aan gaan bieden en op welke manier. En ook wat betreft aanbod wordt vaak gezegd houd het klein, houd het bij één ding, focus je daarop. Maar ik heb gewoon gemerkt in de praktijk, daar is niks voor mij. Als ik drie of vier maanden hetzelfde doe, ben ik het beu. Dan wil ik weer iets anders, dan wil ik bijleren, dan wil ik andere dingen gaan doen. En ik wil gewoon heel veel afwisseling in mijn werk. Dus uiteindelijk ben ik toch mijn aanbod gaan verbreden. Maar doordat ik al een beetje een positionering had opgebouwd. Doordat ik al een beetje een netwerk heb opgebouwd. Doordat mensen me wisten te vinden. Was het makkelijker om ook uit te gaan breiden. Daarnaast. Uh, groeit je ideale klant altijd met je mee? En dan zijn er zijn nog steeds business coaches die zeggen: je moet een hele specifieke ideale klant hebben. Dus jouw ideale klant is bijvoorbeeld een startende ondernemer uh, uh, in een bepaalde branche, in dit en dit en dit en dit. Toch zie ik 80-90 procent van de business coaches. Um, ...klanten twee, drie jaar begeleiden. Die klant die in het begin instapte als startende ondernemer... ...die is op het eind ook geen startende ondernemer meer. Die begeleiden ze ook het hele proces. Dus die helpen ze eerst van A naar B... ...vervolgens van B naar C... ...en uiteindelijk helpen ze die klant ook naar Z. Dus ook daar verandert de ideale klant. Die ideale klant groeit namelijk met je mee. En dat is in heel veel gevallen zo. Dus... Ja, ik raad je zeker aan om in het begin specifiek te kiezen voor één ideale klant. Zeker wanneer je nog geen klanten hebt of wanneer je gewoon nog niet weet wie je het liefste wil helpen. Dus beide scenario's zijn goed om te gaan kiezen voor een specifieke ideale klant. A, je weet gewoon nog niet goed wie je wilt helpen en misschien ook nog niet eens waarmee. Dan zeker gewoon gaan doen, gaan uitproberen en je vooral focussen op een specifieke klant, zodat je in ieder geval klanten aan gaat trekken die je gaat helpen... Eh, waardoor je er ook achter komt of de ideale klant bij je past. Als je namelijk niet specificeert in het begin, dan ben je die schreeuwende in de woestijn... Eh, die nog geen referenties heeft, die nog geen klanten heeft, die nog geen resultaten heeft... en die eigenlijk van alles een beetje aanbiedt. Dat wil je niet hebben. Je wilt in het begin dan heel specifiek zijn... wat kun jij en waar kun je mensen bij helpen. Dus zeker als je nog twijfelt, als je het niet weet... Um, als je dan nog heel erg zoekend in bent, kies voor een ideale klant om te starten. Ook als je nog niet genoeg klanten hebt, kies specifiek voor de ideale klant. Ook al kun jij tien andere ideale klanten helpen... ga je focussen op één ideale klant om die eerste klant aan te trekken. Wanneer je die aantrekt, wanneer je erachter komt... hé, hey, dit vind ik fijn, dit vind ik niet fijn... Um, dan kun je steeds meer uit gaan breiden. Ook wanneer je meer klanten hebt, wanneer je meer uh, reviews hebt... en wanneer je dus meer bereik hebt gecreëerd... en wanneer je meer die positionering echt te pakken hebt. Dan kun je wel zeggen, hey, ik bied ook andere dingen aan. Als je nu kijkt naar een, een Tineke Zwart en een Shalina Charlotte... Uh, bij wijze van wat die ook nu aan gaan bieden. Al gaat Celine Charlotte een, um, een training aanbieden over um, NFT's. Al gaat Tineke Zwart een, uh, een training aanbieden over... Nou weet ik het wat, ik kan het zo gek niet noemen. Uh, maar iedereen zou bijna iets van hun kopen. Omdat ze weten wat ze kunnen. Omdat hun positionering zo sterk is. Uh, omdat ze zich zo goed in de markt hebben gezet... dat eigenlijk mensen automatisch al van ze kopen... Eh, voordat ze überhaupt weten wat ze kopen. Je ziet dat ook bij zo'n Suzanne Beukema... Hè, die verkoopt gewoon haar online event uit zonder dat mensen überhaupt de salespagina hebben gezien. Zonder dat mensen weten wat er überhaupt te halen valt. Die weten al, dit is vet waardevol, dit ga ik kopen. Die heeft gewoon meteen 300 kaarten verkocht... zonder dat iemand eigenlijk weet wat er op het hele event te doen is. Maar goed, daar moet je wel eerst zien te komen op dat punt. Dus als je de eerste klanten wilt gaan halen, ga dan kiezen. Uiteindelijk ga ik je vertellen, vind ik, kun je echt... Uit gaan breiden. Kun je meegroeien met je doelgroep. Kun je dus verschillende doelgroepen en ideale klanten helpen. Kun je dus zeggen. Ik kies voor meerdere soorten aanbod. Hoewel ik er dan nog voor ben. Om je aanbod op je website zo overzichtelijk mogelijk te houden. Dus geen 10 diensten aan te gaan bieden. Ik bied namelijk best veel aan op dit moment. Ik kan... Een website maken. Ik kan een leeromgeving maken. Ik kan je e-mailmarketing systeem inrichten. Ik kan betalingssystemen voor je installeren. Ik kan de hele riddel doen. Ik kan je helpen bij een stukje online marketing. Ik help startende ondernemers bij het online op de kaart zetten van hun bedrijf. Dus bij de online marketing. Dus hoe schrijf je goede teksten voor je website. En hoe kun je er nu voor zorgen dat mensen in actie komen. Ik doe ook heel breed. Ik doe heel veel. Maar het heeft wel allemaal één onderliggende factor. En dat is die website. Dus het heeft allemaal te maken met een website. En eigenlijk alles daaromheen. Dus de basis is wel die website. Daar komen mensen voor bij mij. En op mijn website zien ze dan andere dingen. Uh, die daar weer mee te maken hebben. Ook is het vaak zo dat mijn ideale klant. Die dus instapt met een website. Dus die eerste website laat maken. Automatisch met mij meegooit. En automatisch op het punt komt dat hij denkt. Hé hey, ik heb een stukje online marketing advies nodig. Dat hij denkt. Hé hey, ik wil aan de slag met een online training. Een online leeromgeving. Een stukje e-mail marketing. Dus het is ook zo dat mijn aanbod automatisch aansluit op mijn. Uh, vorige aanbod. Uh, dus op die manier is het helemaal niet raar om meerdere dingen aan te bieden. Als je maar duidelijk bent. Als je maar overzicht biedt. En als mensen maar weten wat ze bij je kunnen halen. En in het begin werd mij vaak verteld van ja, maar dan ben je zo het mannetje van alles. Je kiest of voor websites, of voor leeromgevingen. Als dat voor jou goed voelt en als dat voor jou werkt, om specifiek voor één ding te kiezen. En als je daar helemaal goed op gaat. Dat je denkt, ik wil één ding 150% doen en daar ga ik voor. Dan is dat ook helemaal prima. Ik ken ook een uh, ja, een, een collegaatje van mij, wat ik nu regelmatig spreek... ...zij doet alleen maar online leeromgevingen. Zij wordt er blij van, ze wordt er gelukkig van. Dan is het toch helemaal goed, haar positionering is super sterk... ...want iedereen weet wat ze bij haar moeten komen doen. Online leeromgevingen laten maken. Maar ik word daar niet gelukkig van... ...om elke dag online leeromgevingen te maken. Dus ik kies ervoor om veel breder aan te bieden. En ik merk dus dat... Uh, wanneer je die positionering te pakken hebt... wanneer mensen weten wat er bij je te halen valt... en wanneer je maar voldoende reviews en feedback krijgt... Uh, dat het ook prima kan om mensen met meerdere dingen te helpen. Om juist dat manetje van alles te zijn. Degene die alles voor je kan regelen. Dus die je website koppelt aan je online leeromgeving... die die hele boel automatiseert, die alles aan elkaar knoopt... en het hele proces met je begeleidt. Ik heb nu bijvoorbeeld een ondernemer geholpen die gewoon... Um, een uh, gratis weggever wilde inzetten... die een online training wilde gaan lanceren... en die alles aan elkaar gekoppeld wilde hebben. Nou, dan ben ik de ideale uh, persoon omheen te gaan. Want ik kan alles voor je doen. Ik kan alles voor je uh, aan elkaar knopen. Ik kan je helpen met je teksten. Ik kan je helpen met het opzetten van je funnel. Ik kan je helpen met die online training in elkaar zetten. Um, de betalingssystemen, het e-mailmarketing systeem. Ik kan gewoon alles... Dan kan je alles bij één persoon doen. Dus dat wil niet altijd zeggen, ben ik van mening... Um, dat het verkeerd is om het manetje van alles te zijn. Dat het verkeerd is om meerdere dingen aan te bieden. Het is wel belangrijk dat het zeg maar een beetje één kern heeft. Dus dat het één hoofdonderwerp bevat. En dat je niet inderdaad, ja nou goed, weet je, als mensen daarvoor kiezen, dan is het nog altijd goed. Hè? Uh, ik denk alleen dat je, dat je dan een hele sterke positionering wilt, moet hebben. Uh, wil je daar dus allemaal aan kunnen bieden. Maar dat je bijvoorbeeld uh, fotograaf, kok en um, branding-expert bent, um, dan wordt het misschien een beetje onoverzichtelijk. Uh, dat mensen eigenlijk niet precies weten wat er nu bij je te halen valt. Toch denk ik, als jij maar sterk genoeg je content maakt, als je maar heel specifiek de ideale klant voor elk aanbod kunt omschrijven, dat je dan nog een heel succesvol bedrijf kunt draaien, maar dan wordt het iets minder makkelijk. Dus wat eigenlijk de boodschap is, als je start, probeer dan ergens vanuit een bepaald punt te starten. Ga dan juist niet zomaar alles aanbieden, want dan wordt het voor mensen heel moeilijk om het vertrouwen op te bouwen dat jij daar goed in bent. En dan is het dus heel moeilijk om aan die eerste klanten te komen. Dus dus wat ik je zeker wil adviseren is om aan het begin heel specifiek te zijn. En betekent dat dan dat je geen andere mensen kunt helpen? Nee. Komen die mensen wel bij je, dan is het ook goed. Hè? En kun je ze wel daarmee helpen. Maar richt je content, richt je communicatie, richt je uh, ja, wat je uit wil stralen. Richt dat op één specifieke ideale klant. Dan wordt je boodschap helder, wordt je boodschap duidelijk en wordt je positionering veel sneller heel sterk. En vanuit daar kun je dan weer uit gaan breiden... en meerdere dingen aan gaan bieden. Dus dat is wat ik je adviseer. Ik weet dat hier 120 andere meningen over zijn. Ik wil je alleen meegeven... Um, dat je vooral naar jezelf moet kijken. Dat je niet moet... en nou luister je natuurlijk ook naar mij... Um, maar dat je je niet moet laten beïnvloeden... door mensen met zo'n de mening van... je moet dit en je moet dat... en dit is de manier en zo moet het. Het zijn allemaal adviezen die mensen geven... Uh, maar jouw weg is, is de weg die je mag kiezen. Uh, het enige wat ik je gewoon afraad is inderdaad om in het begin... Uh, wanneer je nog geen klant hebt, wanneer het nog niet van de grond komt... om dan maar in het rond te strooien met tien soorten aanbod en tien ideale klanten. Ik denk niet dat niet dat, dat de snelste manier is... Om je bedrijf online op de kaart te zetten. Ik denk dat het dan heel belangrijk is. Dat je in ieder geval de eerste klanten gaat helpen. de eerste klanten gaat krijgen. De eerste reviews gaat krijgen. En gaat ervaren wat bij jou past. En geloof me alsjeblieft. Vertrouw me daarop. Dat zie ik bij ieder ondernemer die ik help. daar zie ik bij mijn buddies. daar zie ik. Uh, heb ik bij mezelf natuurlijk gezien. Maar daar zie je overal gebeuren. Die ideale klant wordt vanzelf helder. Hoe meer mensen je helpt. En vaak ook hoe meer mensen je helpt die niet bij je passen. Hoe sneller dat je bij die ideale klant komt. Ik heb ook heel veel klanten geholpen. Die absoluut niet bij me pasten. Daar leerde ik heel snel van mensen die echt de energie uit me zogen. <lacht> nou dat wist ik ook heel snel. Nou die moet ik dus niet hebben. En dat wil niet zeggen dat er geen aardige mensen waren. Geen goede mensen. Maar die mensen pasten gewoon niet bij mij. Of bij mijn manier van werken. En daar kom je ook heel snel achter. Door het gewoon te doen. Um, dus dat. Dat is wat ik je mee wil geven. Um, laat, dus, laat je dus ook niet te veel, zeker wanneer je aan de start staat, beïnvloeden door um, dat je per se meteen nu de ideale klant moet bepalen en dat die vast moet staan. Je hoeft niet met die ideale klant te trouwen. Hè? Die hoeft niet voor de komende tien jaar vast te staan. Ik wil bijna wedden dat die binnen het eerste jaar al verandert, die ideale klant. Dat je hem helderder krijgt, dat die verandert, dat die dat je er zelf achter komt dat dit niet je ideale klant is en dat die weer bijgeschaafd wordt. En ik denk dat daar waar iedere ondernemer zo blijft dat die hele ondernemersreis die ideale klant blijft veranderen. En dat je misschien op één punt start en bij een totaal ander punt uitkomt... dan is ook helemaal geen probleem. Dat is juist het allerleukste aan het ondernemerschap. Dat je kunt doen wat je wil, dat je een aanbod kunt creëren wat jij wil... en dat je met de mensen kunt werken die jij wilt. En uh, is daar vandaag deze klant en uh, volgend jaar een andere klant... dan is dat zo, dan is dat ook helemaal prima... Um, dus wees daar een beetje gerust in. Start ergens. Maak een begin. Maak een keuze. Ga zorgen dat je klanten hebt. En vanuit daar uh, wordt het vanzelf duidelijk. Wordt het vanzelf helder. En kom je steeds een stapje dichter bij die echte ideale klant. Nou, ik ga hem afronden. We zitten op 20 minuten. Um, dus uh, het is leuk geweest. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Um, als je me wilt helpen om mijn podcast beter op de kaart te zetten. Zodat meer ondernemers hem kunnen vinden. En je vindt hem waardevol. Zou je me dan eventjes op Spotify een aantal sterren willen geven. Dat is een beoordeling. Dat zorgt ervoor dat meer mensen de podcast kunnen vinden. En dat ik meer mensen hiermee kan helpen. Dus als je hem waardevol weer vond. Geef dan even een aantal sterretjes. En dan ben ik heel erg dankbaar. En nou, wens ik jou heel veel succes. Met het vinden, zoeken en blijven helpen van jouw ideale klant.